0: Du hører en podcast fra NRK. Ja, vi skal til Ukraina som fylles upp av landminer fra både russiske og ukrainske styrker. Og historien har vist oss at dette tar lang tid å rydde bort. For 25 år siden i 1997 så ble verden enig om å slutte med landminer. Og hvorfor er det da fortsatt et så stort problem? Per Håkon Breivik, du er leder for humanitær mine og eksplosiv i Norsk Folkehjelp. Velkommen til Studio 2. Mange takk. Altså, nå skjer det igjen. Begge parter i konflikten fyller opp Ukraina med landminer. Landminer er jo en slags gammeldags form for krigføring. Hvor effektive er de egentlig i en sånn
1: konflikt? Ja, den, den gangen konvensjonen... Um Altså det kom til enighet om konvensjonen, så var det også bred enighet eh, mellom mange fagmilitære om at det ikke lenger var et effektivt våpen. Det var mer effektivt i, i gammeldags eh, ja, skyttergrav-type eh, krigføring, hvor man hadde statisk eh, styrker og skulle forsvare seg over lang tid, og um, så moderne krigføring, hvor man har mobile styrker, og man har mobilitet, og man bruker fly, og man bruker fallkjentropper, og så videre, eh, i tillegg til at det også er, det er lettere å bryte gjennom mine felt eh, enn en andre verdenskrig, for eksempel, gjør at det er vurdert som et forholdsvis lite effektivt våpen. Hvorfor brukes det da fortsatt? Ja, det, det brukes... Eh, Altså, Russland har jo for eksempel aldri skrevet under på minnekonvensjon, og de har jo fortsatt å produsere landminner, og de ser fortsatt på det som et, et våpen som passer deres type militære doktrine. Og selv om de rykker fram, så bruker de faktisk landminner som nærforsvar når de da stanser opp, og så tar de jo i fall, forhåpentligvis mestepart med sig og så rykker de videre. For ukrainere sin del, så är det litt sånn at man tar det man har, Altså i 2020 så rapporterte de at de fortsatt hadde rundt 3,3 miljoner landminner på lager. Selv om de aller fleste var av en sånn type som ikke nødvendigvis passer til store defensive minefelt. Men på en måte når nesten eksistensgrunnlaget trues, og hele nasjonens fremtidsstopp på spill, så har de nok vurdert det dit hen at for å styrke forsvaret, for å Altså det å legge minefelt foran sine egne styrker, og foran um, strategisk viktige installationer og så videre, det har fortsatt en uh, effekt for det.
0: Hvor farlig er denne type våpen? Hva er det som skjer når det da blir liggende i terrenget?
1: Ja, det er jo, som de aller fleste eksklusive våpen, livsfarlig. Um, altså landminer kan både drepe, og de kan lemleste. Det finns jo mange typer, mange forskjellige typer landminer. Så den vanlige personellmina, den er jo så enkelt konstruert som den nesten går an. Du tråkker på den, mm. den detonerer, og du mister en fot i, i beste fall. Til hoppminer som skytes opp av bakken og, og eksploderer i sånn hoftehøyde med hundre og gjerne tusenvis av fragmenter. Den er jo dødelig ofte, innenfor en radius, altså en vær som er innenfor en radius på 10-15 meter blir drept. Til stridsvognsminner, som kan ødelegge pansler og kjøretøy, og en rekke andre type. Så, så det, de aller fleste um, blir drept av landminer eller andre type eksplosiver, og de som er heldige nok til å overleve, ofte i fattige land også, um, har da, begrenset framtidsutsikter mm. når det gjelder å, så at de blir stigmatisert som innoffre og, og handikapp og så videre.
0: I 1997 altså, for 25 år siden, så ble verden noenlunde enige om en drastisk reduksjon i antall offre for, for landminer. Dette fikk stor oppslutning. Hva er status på dette? Hvordan har det hjulpet det som
1: skjedde for 25 år siden? Konvensjonen i seg selv er helt frem til i dag ansett som en av de eh, altså viktigste og mest suksessige, om man så kalle det, det er vellykka, eh, internasjonale konvensjoner. Den førte til at eh, eh, till i på 2000-tallet ble omtalt som ett ulovlig våpen, som et inhumant våpen, og det stigmatiserte bruken av den. Og de aller fleste landene, nå er det 164 land som har skrevet under på den, de har sluttet å produsere, de har sluttet å bruke, de har sluttet å lagre, och de har tatt oppgaven med å rydde landminner på sine landområder, de som da fortsatt har landminner der. På det åpne globale markedet, og gjerne det svarte markedet, om vi skal det, det så har det begrenset tilgangen altså till å kjøpe. Du kan nesten ikke kjøpe landminner globalt lenger. Så det har varit väldigt effektivt for att redusere tilgangen og dermed bruken av landminer. landminner. Um, det, altså I kjølvannet av det så har det kommet en slags, som kalle det en, en, en bieffekt, det at um, bruken av improviserte landminner, og, og så improviserte sprengladninger, og veibomber kan vi også kalle det, det har økt. Hva kan en sånn improvisert sprengladning være Det kan være noe så enkelt som at man tar en artillerigranat, og så fjerner man, tenneren på, på enden av den og så setter man en ny tenner in og så drar man den rett og slett bare en, en, en kruttlunte for eksempel et stykke. Eller man kobler det til en elektrisk tenner om man eh, kobler det opp mot et batteri og en, og en bryter og så videre. Så man kan bruke eksplosiver som, som finnes allerede i eksisterende ammunition. Mm. Ellers så er det jo mange som, sånn som Islamic State eh, eh, mestrer jo eh, veldig det med å lage ammoniumnitratbasert hjemmelaget eksplosiver, og, og, det, og det ligger jo igjen i Syria og Irak i, i store mängder. Så, så det kan være veldig enkelt, og så kan det være väldigt sofistikert også, det som man på en måte kaller da improvised explosive device, som internasjonalt har sin egen definisjon, vi kommer vel kalle det improviserte sprengladninger på norsk.
0: Og så er det det her oppryddingsarbeidet som, som uh, pågår flere steder i verden fortsatt. I vårt eget land så pågår det fortsatt opprydding i Finnmark etter 2. verdenskrig, både av uh, sovjetiske miner og, og, uh, russi, uh, og tyske, tyske våpen. Men uh, Falklandskrigen ble rydda for altså Falklands stridsområdene ble rydda for mine bare for kort tid siden. Hvorfor tar det her så forferdelig lang tid?
1: Ja, det, det tar forferdelig lang tid um, for det første fordi det ligger så veldig mye igjen etter de, de fleste konflikter. Så både landminner og så andre type, uh, typer eksplosiver som vi gjerne kaller blindgjengere også, mm. og typ type annen, altså artilleri og missiler og raketter og så videre så dest mer det konflikt og krigshandlinger det har vært, dest mer ligger det igjen. Um, så är det sånn at ressursene vi har og hele, hele den i humanitære minnerydelsektoren har, de er ganske små sett opp imot den totale kontamineringen, om man skal kalle det det. Så hver man begynner å rydde et nytt land, sånn like etter en fredsavtale, um, så er det gjerne sånn at man har et tiårsperspektiv. Og i løpet de ti årene så rydder man jo det man kan, men andre steder så gror hele områden igjen, og man kan lenge, ikke lenger skille mellom hvor lå det minefeltet, eh, eller ikke. Og ofte så har militære styrkere, og, og spesielt kanske paramilitære styrkere, så de eh, nedtegner ikke gode nok kart over hvor de har lagt miner. Og gjerne så, så finnes ikke miner, som altså man ikke, identifiserer ikke minefelt før en ulykke skjer, mm. noen tråkker på det. Så, så det, er, det er mange faktorer. Det ene er, som jeg sa, ressursene opp mot det totale problemet. Så altså, hver enkelt mine er billig å produsere og legge ut, men kan koste mellom 1-6 000 kroner å rydde. Det er operasjonelt komplisert, fordi at det er et arbeid med en viss risiko, som man må gå sakte fram. Det er veldig mye vegetasjon, det er gjengrodd Um, og i det siste så har man eh, i tillegg det her elementet med at mer og mer krigføring er, skjer i byer, så urban krigføring, og så skal man på en måte rydde i sammenrast eh, eh, store bygningskomplekser hvor man på en måte må fjerne betongkolosser på noen ganger flere tonn og så finner man noen eksplosiver og så rydder man dem og så må man på en måte helt ned til bakkenivå før man kan se si at det det er rydda. Um, i Irak og Syria for eksempel, så har du den komplexiteten med improviserte sprengladninger. Hver enkelt må, må finnes, identifiseres og ryddes på hver sin en ulike måte, for det er ikke sånn samlebåndsproduserte kommunisjonelle våpen. Så, så det er en kombinasjon av lite begrenset resurser størrelsen på problemet og kompleksiteten i det. Og så
0: har vi jo det extra groteske som ligger i at unger kan finne dette mange ti år etter at en konflikt er over. Er det i seg selv en motivasjon for å intensivere arbeidet med å, å, å minske bruken av sånne ting, og øke
1: leitevirksomheten på internasjonal basis? Ja, det er klart at det er en motivasjonsfaktor for alle som jobber med det her. Jeg har barn. Det ändre klart att det är otänkeligt att man skulle bo i ett område där landminner fortsätter representera en fara rättslett på på Larsys si, skolevägen. Ehm um, och ja, altså, har personlig om karriären eh uh, erfart att hämta barn utom innefälta altså, som har gått på landminner. Eh uh, det, det sitter väldigt väldigt dypt i att tid det är inget någon önskar ha och på något sätt sälva være med på. Ehm um, så enten det är barn eller det är alltså vem som helst voksne for den sakskyl så er det grusamma olyckor uh, med 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 valdigt alltså ehm um, ja grusamma det alltså det det grusamma av det enten det resulterar i död eller, um, eller lemlestelse. Um, så det er hele tiden fra vårt stå så är det en sån viss som sånn kamp mot klokka om att vi ska räcka och rydda det här minifältet och så det nästa och så det näste etter det för olyckor sker. Eh och därför har vi ju utvecklat ganska sån sofistikerade prioriteringssystemer för att välja ut eh, alltså områder har mest kostnytte kostnytteeffekt att rydda, vilka områden är mest prekärt för dig det är hög eh befolknings täthet eh, så vidare så att vi kan säker att vi i vart fall Gjør det i den best mulige rekkefølgen, men man når aldrig å rydde allt før ulykket skjer. Og, og det er klart at det, i Ukraina nu så, så vil jo det være, altså det er jo uvist hvordan konflikten vil utvikle seg. Men på et eller annet tidspunkt så kan man jo se for folk ska folk skal returnere. Og da returnerer de til store områder med minefält med andre typer eksplosiver, og da blir det en kamp for oss og resten av sektoren å rydde så mye vi kan før flyktninger og internt fordrever returnerer, inkludert barn.
0: Vi har snakket om kampen mot landminer. Tusen takk skal du ha, Per Håkon brevik leder for humanitære mine og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp. Selv takk. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.